0: Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch allen geht's sehr gut. Ihr freut euch bester Gesundheit. Und bevor wir heute loslegen, habe ich ein kleines Announcement zu machen. Es gibt nämlich heute eine Neuerung zum allerersten Mal in der quasi jetzt 110-jährigen 110 Geschichte dieses Podcasts. Gibt es nämlich heute einen Partner, einen Sponsor, der diesen Podcast präsentiert. So, jetzt werdet ihr aber hier nicht irgendwie eine Minute lang irgendwelche Werbejingles um die Ohren bekommen, sondern es handelt sich um einen Partner, wo ich sehr froh bin, dass wir zusammenarbeiten. Denn wir arbeiten schon seit ähm, über einem guten Jahr zusammen. Es handelt sich um die Technikerkrankenkasse. So, und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat die Technikerkrankenkasse so ein Alexa-Skill, wo ihr ähm, Alexa fragen könnt, hey, ich möchte mich gerne entspannen, ich möchte gerne meditieren. Und dann kommt ihr tatsächlich zu über 20 folgen mit mir, mit verschiedenen Meditationen oder mit meiner Frau, Sarah Desai, die dort gerade aktuell diesen Alexa-Skill für die Techniker Krankenkasse macht. Und ich finde es super. Ich finde es sehr gut, dass die ähm, sich für solche Themen interessieren und ähm, Vorsorge und Gesundheit ganzheitlich angehen. Und und das ist eigentlich der Grund, warum wir heute darüber quatschen. Die haben jetzt auch einen eigenen Podcast. Der Podcast heißt, ist das noch gesund? Ja, ich finde den Namen irgendwie ganz gut, muss ich sagen. Ist das noch gesund, heißt der Podcast und äh, die Moderatorin Jail Adler wird dort im 14-Tage-Rhythmus mit verschiedenen Experten über Krankheitsbilder sprechen. Und ich bin ein großer Fan, das sage ich auch immer in meinem Podcast, davon, dass Sachen wirklich wissenschaftlich und ernsthaft beleuchtet werden. Und wir kennen es ja, dieses ganze Google, okay, ich, ich habe irgendwie Zahnschmerzen. Oder ich habe irgendein, vielleicht auch ein bisschen ernsteres äh, Symptom und ich weiß nicht genau, was das ist und dann google ich und so weiter. Jetzt gibt es diesen Podcast, in dem genau solche Sachen aufgegriffen werden. Hey, ihr habt die und die Symptome, was könnte das sein? Oder ihr habt eine Diagnose bekommen oder ihr wisst nicht genau, was die Diagnose ist. Dieser Podcast will darüber sprechen, will aufklären und ähm, möchte Leute auch in ihrem Leben alltagstaugliche Tipps geben, um mit bestimmten Krankheitsbildern umzugehen und im Alltag überhaupt gelassener zu sein, ruhiger zu werden und bestimmte Krankheiten, bestimmte Probleme gar nicht erst aufkommen lassen. Ich halte das für eine sehr, sehr coole Sache. Vor allem auch, weil äh, Hörerinnen und Hörer dort Themen, Wünsche, Fragen einbringen können, die dann in diesem Podcast auch diskutiert werden. Also alle 14 Tage gibt es ab jetzt diesen neuen Podcast. Er heißt, ist das noch gesund? Das ist der Gesundheitspodcast der Techniker und ihr findet den auf tk.de, also der Landingpage der Techniker, tk.de. So, ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht allzu sehr genervt, sondern im Gegenteil, vielleicht habe ich euch ja sogar noch einen guten, positiven äh, Impuls mitgegeben, da mal reinzuhören und euch vielleicht zu informieren. Jetzt machen wir weiter und legen los mit der neuen Folge von Meditation Coaching in Life, zu der ich euch sehr herzlich willkommen heiße und ich freue mich sehr, denn heute geht's um ein Thema, zu dem ich viel gefragt werde. Und zwar darum, wie kann ich meine Leidenschaft, meine Passion oder vielleicht sowas wie meine Bestimmung im Leben finden? Und gibt es sowas überhaupt? Viel Spaß. Wie ich meine Leidenschaft finden? Wie kann ich meine Passion finden? Und vielleicht sogar meine Bestimmung, wenn es sowas wie eine Bestimmung überhaupt gibt. Also eine Sache gibt es auf jeden Fall. Das ist die Leidenschaft, das ist die Passion. Das sind Dinge, die für die wir brennen, die wir gerne tun. Und selbst wenn wir so drüber nachdenken, hm, wofür interessiere ich mich eigentlich in meinem Leben? Und was finde ich eigentlich gut? Und wofür brenne ich? Und wir nicht wirklich was finden und wir denken, ja, ich interessiere mich eigentlich für gar nichts ist das tatsächlich nicht die Wahrheit. Denn es gibt eine Möglichkeit, diese Leidenschaft, diese Passion zu erkennen. Und dem werden wir uns gleich auch noch widmen. Ich möchte erstmal mit etwas ganz Persönlichem anfangen, nämlich so ein bisschen was aus meiner eigenen Story. Aber wir kommen gleich auch noch zu Joseph Campbell, dem amerikanischen Mythenforscher, der einen sehr prägenden Satz gesagt hat zu diesem Thema. Dann gehen wir ein bisschen so über den Buddhismus und landen dann bei der modernen Psychologie die auch einige Sachen darüber zu sagen hat, wie wir unsere in Anführungsstrichen Bestimmung finden können, was das überhaupt ist, oder wie wir unserer Leidenschaft nachgehen können und was wir dabei beachten müssen. Aber fangen wir doch mal irgendwie ganz persönlich an, denn, tja, vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg. Ich mache ja nicht nur diesen Podcast, sondern ich mache ja auch Musik. Und ich mache diesen Podcast seit zweieinhalb bis drei Jahren und Musik mache ich schon, seit ich wirklich. Naja, nicht ganz, seit ich zurückdenken kann, aber ich glaube, ich habe angefangen, meine ersten Songs zu schreiben, als ich neun oder zehn Jahre alt gewesen bin. Für mich war Musik schon immer irgendwie was, was mich, mich begeistert hat, ja, ähm, aber nicht im klassischen Sinne. Ich habe gerne Musik gehört, aber als meine Eltern mich dann zum Orgelunterricht geschickt hatten, was ich wollte, ja, ich habe als Kind gesagt, oh, Orgel finde ich super, irgendwo habe ich mal, glaube ich, jemanden gesehen, der Orgel gespielt hat, dann wollte ich das auch lernen. Da habe ich relativ schnell gemerkt, okay gut, das kommt mir zwar nur so vor, als wäre es mein Ding und als hätte ich da Bock drauf, aber stimmt eigentlich gar nicht. Also eigentlich ist das nicht so mein Ding, irgendwo zu sitzen und Polka zu spielen oder Schneewalzer. Und eigentlich höre ich doch gerne irgendwie Michael Jackson oder Rapmusik oder Neue Deutsche Welle oder was auch immer ich damals gehört habe. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an meine damalige Orgellehrerin die eine ganz bezaubernde Frau ist und sich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat. Die hat dann sogar irgendwann noch ihre Tochter eingeschliffen, um mir auch noch irgendwie Orgelunterricht zu geben. Aber vielen Dank an euch an dieser Stelle. Aber es war halt einfach nicht mein Ding. Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen und nachvollziehen. So wie dem auch sei. Auf jeden Fall war es für mich so, dass mich Musik und, und Musik machen schon begeistert hat, aber mich haben auch Geschichten begeistert, mich hat auch irgendwie Schauspielen begeistert, obwohl ich das nie konnte, nie wirklich gemacht habe, also bisher nicht, wer weiß. Mich haben ganz viele solche Sachen begeistert, also irgendwas mit Kunst, mit darstellender Kunst, mit irgendwie ähm, Geschichten schreiben, malen, Schauspielen und so weiter, keine Ahnung, das war schon immer so ein bisschen mein Ding, das hat mich schon immer mehr interessiert, als zum Beispiel Technik. Ne? So, und ich habe mir aber damals niemals die Frage gestellt, wie finde ich denn meine wirkliche Passion und wie kann ich das machen, was ich wirklich will und was für mich vorherbestimmt ist in meinem Leben. Ich war wahrscheinlich auch noch viel zu jung dafür. Ich habe einfach gemacht. Ich habe versucht, meine Möglichkeiten wahrzunehmen. Ich habe mich in mein Zimmer gesetzt und gemalt, wenn ich malen wollte. Ich habe ähm, mir ein Keyboard rausgenommen und anstatt zu üben, um zu meinem nächsten Orgelunterricht zu gehen und da irgendwie als guter Schüler aufzutrumpfen, habe ich einfach irgendwelche Knöpfe auf meinem kleinen Keyboard gedrückt und habe irgendwelche voreingestellten Rhythmen genutzt und habe irgendwelche Akkorde gespielt und gemacht. Und meine Eltern kamen ja und haben gesagt, nein, du sollst nicht daran rumspielen. Du sollst nicht irgendwelche Knöpfchen drücken. Du sollst deine Fingerübung machen. Du sollst irgendwie nicht mal so, na. Und das habe ich dann irgendwie gemacht. Aber das, was mir wirklich Spaß gemacht hat, das war einfach da zu sitzen und mit dem Ding rumzuexperimentieren. Das heißt, ich habe einfach irgendwie gespürt, was mir Spaß macht und das war überhaupt nicht so, dass ich gesagt habe, ich werde nachher mein Producer oder Orgelspieler, sondern ich habe einfach irgendwie gefühlt, während ich meine Fingerübungen mache und während ich den Schneewalzer spiele, habe ich keinen Bock und während ich aber diese anderen Sachen mache, habe ich irgendwie Bock und dann bin ich inspiriert und da vergeht die Zeit ganz schnell und ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich jetzt da eine halbe Stunde gesessen habe oder eine Stunde. Das ist schon mal ein sehr, sehr, sehr wichtiger Anhaltspunkt, wenn wir darüber sprechen. Wie finde ich meine Leidenschaft? Wie finde ich meine Passion? Aber dazu kommen wir gleich noch ein bisschen genauer. Bei mir hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann irgendwann Rapmusik kennengelernt habe und einfach fasziniert gewesen bin davon, wie dort mit Sprache umgegangen wird, was erzählt wird, wie die Beats sind und so weiter. Und da sind diese Welten, die mich schon vorher interessiert hatten, alle zusammengekommen. Also die Sprache, das Schreiben, Kurzgeschichten, aber auch das Musikalische, das Rhythmische. Und irgendwie war das total mein Ding. Und ich habe einfach gemerkt, als ich rap Rapmusik gehört habe, es hat mich so begeistert, dass ich unbedingt mehr hören wollte und unbedingt das machen wollte und mitrappen wollte und selber was schreiben wollte. Und dann habe ich die ganzen Jungs und Mädels gesehen aus USA, die alle mega cool angezogen waren und die alle irgendwie super die Attitüde am Start hatten. Und ich war halt irgendwie zehn oder elf und war in Petershagen, bei Minden, auf der Schule. Und irgendwie äh, wollte ich natürlich auch so cool sein. Ja? Ich wollte das natürlich auch machen. Und da kamen all diese Dinge zusammen. Ich wollte cool sein. Ich wollte irgendwie in die große, weite Welt hinaus, weil Rap, das war ja in Amerika, das war in New York. Und ich wollte Sprache so benutzen, Musik so benutzen. Und dann habe ich einfach angefangen, das zu machen und habe einfach gemerkt, wenn ich das mache, dann erblüht etwas in mir. Dann vergeht die Zeit schnell dann merke ich nicht mehr, wo ich bin. Dann sind meine Alltagssorgen weg. Und wenn sie kommen, kann ich meine Alltagssorgen irgendwie damit reinbringen und verarbeiten und sogar Kunst daraus machen. Das heißt, ohne dass ich mich gefragt habe, was ist eigentlich meine Leidenschaft und meine Bestimmung und was kann ich gut und was kann ich nicht so gut, habe ich es einfach gemacht. Und ich war natürlich am Anfang absolut scheiße da drin. Es war absoluter Horror. Ich war kein guter Rapper in der fünften Klasse oder in der sechsten Klasse. Ich war auch wahrlich kein guter, Produzent oder Beatmacher. Ich war kein guter Tänzer. Ich habe auch schlecht Graffiti gemalt. Ich habe aber all diese Sachen trotzdem gemacht, einfach um dabei zu sein und einfach, weil es mir Freude gebracht hat, weil es mir einfach ähm, mein eine Würze in mein Leben gebracht hat, eine, einen bestimmten Sinn in mein Leben gebracht hat, ähm, der für mich auch gar nicht so definiert war. Ah, auf einmal hat das alles Sinn, sondern der Sinn war einfach da. Ich hatte einfach nicht mehr das Gefühl, dass alles sinnlos ist sondern irgendwas war da, irgendwie war ich erfüllt und irgendwie gab es da, ja, man kann nicht sagen eine Bestimmung, aber einfach ein, eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben. All diese Dinge kann ich jetzt natürlich reflektieren, aber damals war mir das alles nicht so bewusst. Damals habe ich einfach getan, was ich liebe. Und wie habe ich rausgefunden, was ich liebe? Indem ich es einfach gemacht habe, indem ich es ausprobiert habe und indem ich mir nicht so viel Gedanken gemacht habe. Und indem ich auch in den Phasen, in denen es schwierig war und in denen Leute mir gesagt haben, hör auf mit dem Quatsch, ähm, nicht aufgehört habe, sondern weiter dieser Leidenschaft und dieser Passion gefolgt bin, die ich noch damals gar nicht, glaube ich, habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber die ich damals noch gar nicht als Leidenschaft oder Passion erkannt hatte, sondern einfach nur als etwas, was, wenn ich es tue, mein Leben bereichert und mir ein gewisses Gefühl gibt. Und bis heute ähm, weiß ich überhaupt nicht, ob Rap, Rap zu machen, Musik zu machen, jemals meine Bestimmung gewesen ist. Glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass wir das, was man so Bestimmung nennt, irgendwie selbst im Leben zusammenbauen müssen. Und vielleicht dadurch, dass wir uns angucken, was uns Freude gibt. Und hier landen wir bei dem ersten über den ich heute sprechen möchte. Sein Name ist Joseph Campbell. Joseph Campbell ist ein US-amerikanischer Mythenforscher gewesen. Der ist, äh, ich glaube, 87, 88, 89 verstorben. Ähm, hat also ne, also bis, bis mehr oder weniger vor kurzem noch gelebt. Ein, mehr oder weniger ein Zeitgenosse von uns. Und dieser Joseph Campbell hat damit angefangen, ähm, sich die Mythen und Sagen aus ganz vielen verschiedenen Kulturen anzuschauen. Und zu analysieren und zu gucken, was gibt es für Unterschiede, was gibt es für Gemeinsamkeiten. Er hat beides gefunden, aber erstaunlicherweise hat er sogar sehr, vor allem sehr viele Gemeinsamkeiten in den Mythen, Sagen, Geschichten und Epen der verschiedenen Epochen und der verschiedenen Kulturen gefunden. Und er hat festgestellt, dass ganz viele von diesen Erzählungen einem bestimmten Schema folgen, einem bestimmten Muster. Dieses Muster hat er herausgearbeitet und die Heldenreise genannt. Ja, das ist also die Reise eines Helden, der zum Abenteuer gerufen wird oder einer Heldin, die zum Abenteuer gerufen wird, dann aber erstmal ablehnt und nicht weiß, ob sie die Welt, in der sie sich gerade befindet, irgendwie verlassen kann, ob sie ihr gemachtes Nest verlassen sollte. Irgendwann bricht sie dann auf zum Abenteuer, erlebt ganz viele Herausforderungen, trifft ganz viele Leute besiegt am Ende den Drachen, den großen Feind, ja, also entweder den Drachen oder den Ritter in der dunklen Rüstung oder was auch immer das ist. Und kommt nachher mit einem großen Schatz als geläuterte, erleuchtete Person zurück nach Hause. Über die Heldenreise kann man sicherlich mehrere Podcast-Folgen machen. Joseph Campbell selbst hat dazu viele, viele Vorträge und Seminare an Universitäten gehalten. Es sind auch Fernsehsendungen und ganze Filme dazu produziert worden. Wenn euch das also interessiert, ähm, zieht euch das rein. Und auch übrigens kleiner Plug hier an der Seite noch. Ähm, meine Frau Sarah Desai, die den Podcast The Mindful Sessions macht, ähm, veröffentlicht im Februar ihr Buch äh, Lebt das Leben, das du leben willst. Und da geht es in einem Kapitel auch intensiv um die Heldenreise. Und da kann man diese Heldenreise auch so ein bisschen gemeinsam unternehmen. Also wenn ihr Bock drauf habt, Findet ihr viele Ressourcen oder googelt einfach Joseph Campbell oder googelt einfach Heldenreise. Schöner kleiner Ausflug mal nach links, denn eigentlich geht es gar nicht um die Heldenreise hier. Eigentlich geht es darum, was Joseph Campbell daraus abgeleitet hat. Er hat mehrere Sachen daraus abgeleitet, nämlich einmal, dass alle von uns, wir alle, also du, ich, wir, alle, in unserem Leben ganz viele von solchen Heldenreisen durchlaufen. Wir, äh, sei es ein neuer Job, sei es irgendwie eine Beziehungsveränderung oder was auch immer, all diese Dinge folgen diesem Schema. So, jetzt aber wirklich weg von der Heldenreise. Die zweite Sache, die er daraus abgeleitet hat, ist, dass er Leuten einen Rat gegeben hat. Er hat gesagt, immer wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt im Leben, wo ihr hingehen sollt, wie ihr euer Leben leben sollt, was ihr mal lernen und studieren sollt, mit welchem Partner ihr jetzt seid und so weiter und so fort. Es gibt eine Grundregel, die möchte ich euch mitgeben. Und diese Grundregel, die hat Joseph Campbell gesagt, ist, follow your bliss. Und follow your bliss, das englische Wort bliss lässt sich leider nicht so wirklich gut übersetzen, aber man könnte sagen, folge deinem Glück, folge deiner Erfüllung, folge deinem Glücksgefühl. Und was er damit gemeint hat, ist, das, was dir Spaß macht, das, was dich anzündet, das ist dein Bliss, das ist dein Glück, das ist dein Glücksgefühl. Und wenn du dem folgst und wenn du dem nachläufst, dann kannst du nicht falsch liegen. Um diesem Bliss zu folgen, hat Joseph Campbell dann auch eine eine Art Anweisung gegeben. Und er hat gesagt, um herauszufinden, was unser Bliss ist, was unsere Glückseligkeit ist, brauchen wir etwas, was er heiligen Raum genannt hat. Und heiliger Raum bezeichnet entweder einen physischen Ort, also ein Raum in deinem Haus oder eine Ecke in deinem Wohnzimmer, als auch einen Raum in der Zeit. Also entweder immer Montagmorgens oder zehn Minuten am Tag oder wie dem auch sei in einem Retreat einen körperlichen und einen geistigen zeitlichen Raum, den jeder von uns sich nehmen muss. Indem wir ungestört sind, indem wir weder vom Telefon noch von E-Mails noch von irgendwelchen anderen Sachen abgelenkt werden, indem es uns egal ist, ob unsere Freunde gerade beim Kaffee trinken sind oder beim Abendessen und wir nicht oder ob gerade um uns herum wahnsinnig gute Partys passieren oder nicht oder was es auch immer sei. Wir müssen uns, um unseren Bliss wirklich zu finden, einen Raum nehmen und in diesem Raum, ungehindert und unzensiert und ohne Unterbrechung und ohne Unterdrückung von Impulsen kreativ werden und uns ausleben und uns selbst dabei beobachten, um festzustellen, welche Sachen bringen mir diese Freude. Er hat auch gesagt, dass Freude sich hinter Schmerz verstecken kann. Das heißt, nicht alles, was wir da machen, also auch nicht jeder Song, den ich schreibe, und nicht jeder Prozess, den ich da beim Musikmachen durchlaufe oder beim Podcast mache, ist immer wahnsinnig freudvoll ist immer etwas, wo ich sage, ja, super und ich habe da mega Bock drauf. Nee, viele von diesen Sachen sind wahnsinnig harte Arbeit und manchmal gehe ich auf dem Zahnfleisch und jeder Künstler, jede Künstlerin kennt das oder auch jede Person, die selbstständig ist oder einfach eine Arbeit macht, die sie liebt. Jeder von uns kennt das. Das selbst heißt, wenn wir etwas tun, was wir lieben, da werden wir irgendwie auch mal durch tiefe Teller gehen und da werden wir auch mal Schmerzen haben. Und Da werden wir auch mal echt sagen, alter. Das kennen wir vor allem, um mal ein sehr schönes, naheliegendes Beispiel zu nehmen, aus jeder Beziehung. Egal mit wem wir zusammen sind, egal wie sehr wir diese Person lieben, es wird immer Phasen geben, in denen wir die Zähne zusammenbeißen und sagen, oh, Alter, okay, gut, durch. ja. Und in der es sich auch mal entladen kann und Streit kommt. Und genauso ist es auch, wenn wir unserem Bliss folgen. Unser Bliss ist nicht immer nur das, was uns in dem Moment Spaß macht. Unser Bliss kann auch etwas sehr Herausforderndes sein. Aber trotzdem können wir laut Campbell in diesem offenen Raum, in diesem heiligen Raum, wie er ihn nennt, wenn wir genau hinschauen, beobachten, was von dem, was wir tun, welche Aspekte unseres Seins und unserer Kreativität uns zu so einer Freude führen. Und wenn wir das identifiziert haben, dann können wir dieser Freude nachlaufen, können wir ihr folgen. Follow your bliss. Das können wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Es hört sich wahnsinnig schön an und es ist auch sehr schön und auch sehr logisch. Und vielleicht können wir auch sagen, Na ja, das passt ja auch 100 zu dem, was du da am Anfang erzählt hast, ja, über Musik machen. Und es stimmt auch auf eine gewisse Weise. Aber es ist nicht ganz so einfach und märchenhaft, wie wir uns das wünschen. Dafür möchte ich jetzt den zweiten Schritt machen und einen kurzen Blick Richtung Buddhismus werfen. Im Buddhismus ist dieser Bliss, also unsere Glückseligkeit oder um es vielleicht noch ein bisschen zuzuspitzen, Verzückung. Unsere Verzückung ist ein Zustand, der sehr äh, erstrebenswert ist, äh, mit dem auch gearbeitet wird, der aber nicht ganz unumstritten und nicht ganz unkompliziert ist. Ich habe in meinem Podcast auch schon öfter darüber geredet, dieses Thema so ein bisschen umrissen. Es ist auch nicht so ganz einfach, aber ich versuche es mal mit einem klaren Beispiel. Das habe ich von meinem Lehrer gehört, ja, äh, meinem buddhistischen Lama, äh, von dem ich lerne. Der hat äh, mal eines Abends eine Story erzählt äh, seinen Schülern, die dann da gesessen haben und ihm zugehört haben. Und er hat gesagt, "Naja, damals gab es bei mir so ein paar Jungs, mit denen ich zusammen meine ganze Meditationsausbildung und alles gemacht habe im Kloster. Und da waren jetzt manche dabei, die bei den ganz intensiven und hohen Meditationen irgendwann angefangen haben, wirklich so eine Art Superkraft zu entwickeln. Ja, Der eine konnte irgendwie Gedanken lesen von anderen Leuten, der andere, also bevor ihr jetzt denkt, so whoa, 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 Moment mal, ey, was ist denn hier los? Seht das bitte alles in einem geschichtlichen und kulturellen Kontext und schließt bitte nicht kategorisch aus, dass es Dinge gibt, die wir so nicht direkt erklären können. Und vor allem, dass es Erlebnisse, persönliche Erlebnisse und Erfahrungen von Menschen gibt, die sich vielleicht nicht empirisch nachprüfen lassen, die aber die Realität der Erfahrung dieser Person sind. Wisst ihr, wie ich das meine? Also, es gab wohl einige von denen, die gedacht haben, okay, sie könnten Gedanken lesen oder sie könnten andere übermenschliche, ungewöhnliche Fähigkeiten entwickeln. Und da gab es wohl einen von seinen Jungs, der war in einem konstanten Zustand über Tage, Wochen von kompletter Ekstase, von Verzückung. Und er ist dann zu seinem Lehrer gegangen, hat gesagt: "Ey, und hier und ich bin so in dieser krassen Verzückung und so weiter und ah in dieser Ekstase und mm, ah, ah und ah ich glaube ich habe es erreicht, ich glaube ich bin erleuchtet und alles und die ganze Welt und alles macht auf einmal Sinn und alles so." Ah. Und der Lehrer hat ihm zugehört und hat dann auf einmal so gemacht auf den Boden gespuckt und hat gesagt, die Spucke auf dem Boden ist mehr wert als deine Erfahrung. Autsch, <lacht> aua. In dem Moment könnte man sagen, was, was, wie grausam ist das denn? Und lass doch den guten Mann seinen Spaß. Ja, natürlich, ihm wollte auch niemand den Spaß verderben. Doch ich glaube, ich verstehe, worum es darin geht, vor allem im Zusammenhang mit der buddhistischen Lehre. Verzückung, Glückszustände und Glücksmomente sind auf dem buddhistischen Weg nur eine bestimmte Stufe. Die Erleuchtung, was auch immer das sein mag, arbeiten wir mal irgendwie mit dem Begriff oder mit der Definition, dass wir die wahre Natur von uns selbst, von unserem Geist und von allem um uns herum erkennen, also die, die wahre Natur des Lebens, der Existenz erkennen, ist was anderes, als von morgens bis abends mit einem riesigen Lächeln durch die Gegend zu laufen und einfach nur total verzückt zu sein und sich äh, eins äh, zu fühlen mit allem und alles zu lieben und so weiter. Was wunderschön ist, aber im Buddhismus ist das nicht das Ende. Das ist nicht das Ziel, sondern ist ein Schritt auf dem Weg. Und der Buddhismus warnt sogar davor, in diesem Bliss stecken zu bleiben. Also er warnt davor, zu, ähm, dass wenn wir durch yogische Praxis oder Meditation oder andere Dinge, in so einen Zustand kommen, dass wir dann denken, aha, ich habe die Nuss geknackt, das ist es. Und der Buddhismus sagt, jeder von diesen Zuständen, jeder von diesen freudvollen Zuständen geht vorbei. So gibt es auch viele Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben, die auf einmal wie vom Blitz getroffen krasse außerkörperliche Erfahrungen machen oder ganz krasse Erfahrungen mit anderen Menschen oder die durch einen bestimmten Meditationsprozess gehen und auf einmal so krass in ihrem Bliss, in ihrer Verzückung sind. Alle diese Menschen äh, merken, dass es nach einer Zeit aufhört und dass es nach einer Zeit abebbt. Und dann kommt der der Punkt. Wenn dieser Bliss abebbt und man fällt dann in eine Talsohle, weil man nämlich sagt, oh, und jetzt habe ich es verloren und jetzt habe ich es nicht mehr und jetzt muss ich es wiederfinden und ich muss es reproduzieren und wie komme ich wieder dahin oder darf ich das überhaupt jemandem sagen, weil bin ich jetzt nicht mehr erleuchtet, dann kommen große Probleme und das führt zu wahnsinnig viel Leid und das ist fast schon ein Rückschritt in unserer Entwicklung. Wenn aber der Bliss-Zustand erreicht ist, und er hört dann irgendwann auf und wir kommen irgendwann runter von diesem Hai. Und wir fallen in diese Talsohle Weil auch das kennen wir ja, ne so wenn wir irgendwann krasse Glückshormone ausstoßen. Äh, Zum Beispiel, wenn wir besoffen sind oder sowas. Nicht, nicht dass es irgendeiner von uns macht, aber nur für den Fall der Fälle, ne theoretisch. Dann merken wir auch, dass wir am nächsten Tag einen Kater haben. Und je besoffener wir waren, desto härter ist der Kater. Also, weiß nicht, was da so eure Erfahrung ist, aber äh, ich habe das mal gehört, dass das so wäre. Im Buddhismus sagt man also auch, je krasser der Zustand von Bliss, desto tiefer ist auch die Talsohle, in die wir danach fallen. Und genauso, wenn wir während diesem Zustand der Verzückung lernen, diesen Bliss, diese Verzückung, nicht als das Ultimative anzusehen, nicht als die ultimative Wahrheit, nicht als die ultimative Realität, sondern als ein Schlüssel oder ein Teil oder eine Stufe auf dem Weg dann haben wir das ja schon geübt und dann können wir auch die tiefe Talsohle, die danach kommt, zwar erfahren und wahrnehmen, aber können auch diese nicht als das Ende ansehen und nicht als irgendwie etwas, wo wir nie wieder rauskommen, sondern auch nur als nächsten Schritt auf dem Weg. So wird im Buddhismus mit Bliss und mit Verzückung gearbeitet, um etwas Bestimmtes zu erkennen und um auch Nihilismus entgegenzuwirken und um auch negativen Gefühlen entgegenzuwirken, Depressionen entgegenzuwirken und so weiter. Aber dieser Bliss ist nie das letztendliche Ziel. Schlagen wir den Bogen zurück zu Joseph Campbell. Wenn Joseph Campbell also sagt, follow your Bliss, folge deiner Verzückung, folge deinem Glücksgefühl, ja, dann meint könnte man ja denken, dass er damit meint, okay, du musst immer nur das machen, was dich total ausrasten lässt, wo du glücklich wirst. Und immer, wenn du irgendwas machst, wo du nicht total glücklich bist und wo du nicht deiner absoluten Passion und Leidenschaft folgst, dann ist es das nicht wert, dass man es macht. Dann musst du was anderes machen, dann musst du dir was Neues suchen. Wenn wir jetzt diese Weisheit, diese jahrtausendalte Weisheit des Buddhismus dazu nehmen und sagen, dass Verzögerungszustände auch immer nur moment, momentäre, nicht mon monetäre, nein, momentane Zustände sind, dann können wir sagen, ja, follow your bliss, folge der Verzückung, sei dir aber auch bewusst, dass es ein Zeichen ist, dass es ein Schritt ist, dass es ein Abschnitt ist, dass es etwas ist, was dir etwas zeigt, der es dir eine Richtung vorgibt. Aber wenn dann die Talsohle kommt, vergiss nicht den Bliss, vergiss nicht dieses Gefühl, versuch es aber nicht festzuhalten und verbeißt dich aber auch nicht daran, dass es jetzt gerade mal ein bisschen schwieriger ist, dass die Talsohle kommt. Denn die wird bei allen Dingen kommen, auch wenn wir sie lieben. Denken wir nochmal an unsere Liebesbeziehungen, meine lieben Damen und Herren. Mit dieser zusätzlichen Information und diesem zusätzlichen Learning aus dem Buddhismus sind wir schon ein kleines bisschen ausgeglichener. Wir können zwar sagen, okay, ich brauche diesen offenen Raum. Ich brauche diesen Space, um wirklich mich zu beobachten und meinen Bliss zu finden. Meine Passion, das, was mir Freude macht zu finden und zu gucken und mein Gefühl dafür auch zu feintunen, das ein bisschen feiner einzustellen, so sodass ich viel schneller und besser erkennen kann, wo ist denn eigentlich dieser Bliss und in was liegt der und an was erkenne ich den? Das heißt, wir brauchen diesen Space, dann finden wir unseren Bliss, dann können wir ihm folgen und können so uns davon den Weg weisen lassen. Aber nicht nur, nicht ultimativ und vor allem, nicht verzweifeln in den Momenten, in denen wir den Bliss nicht haben, in denen es nicht funktioniert, sondern weiter gucken, weiter feintunen und den Bliss dann vielleicht auch in den ganz kleinen Dingen finden. Jetzt landen wir bei der modernen Psychologie. Die moderne Psychologie, übrigens auch der Buddhismus, würde vielleicht auch ein bisschen sagen, ey, es geht ja auch ein bisschen um Impulskontrolle, ja, meine Damen und Herren. Denn, um bei dem Beispiel des Trinkens zu bleiben, Bliss oder Verzückung ist in dem Moment der Zustand des Betrunkenseins. Ja? Das heißt also, wenn wir nur sagen, follow your bliss, da könnte man ja sagen, naja, wenn ich betrunken bin, geht es mir gut und wenn ich dann wieder runterkomme, dann geht es mir nicht mehr so gut, also muss ich eigentlich nur die ganze Zeit betrunken sein. Und das ist natürlich falsch und das ist natürlich eine Illusion und so ist es nicht nur mit chemisch induzierten Zuständen, wie betrunken sein oder anderen Dingen, sondern natürlich auch mit emotionalen Zuständen. Das brennt sich irgendwann aus. Ähm, jetzt könnte man sagen, da finde das, was dich reizt und anzieht, während du es tust, was dir dabei hilft, eine hohe Qualität an Erfahrung und Erleben zu haben in deinem Leben, also eine hohe Qualität von Lebenserfahrung und, 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 und äh, in, in, wie nennt man das, äh, Beteiligung am Leben zu haben, obwohl du auch immer wieder in tiefe Täler fallen wirst und obwohl du auch immer wieder leiden wirst und einen auf den Deckel bekommst, finde das, was dir eine hohe Lebensqualität gibt und dann tu mehr davon. Versuch, mehr davon zu tun. Erst ein kleines bisschen, dann noch mehr, dann noch mehr. Versuch, mehr davon zu tun, so dass es immer mehr Teil deines alltäglichen Lebens wird. Und das kann man tun, wie wir eben schon gesehen haben, wenn man sich beobachtet bei den Dingen, die man tut, und dann feststellt, was ist das, was mir am meisten Freude, am meisten Sinn in mein Leben einhaucht. Aber, und das kommt dazu, A, pass auf, wenn die Talsohlen kommen, sei nicht zu festgefahren. Und zweitens, bring äh, Selbstreflexion und gewisse moralische Aspekte denn da damit hinein. Denn Selbstreflexion würde uns vielleicht sagen, na ja, immer nur besoffen sein, ist nicht so wirklich das, wo es lang geht. Moral, Ethik würde uns vielleicht sagen, okay, wer sagt mir, dass ich nicht jemand bin, der es irgendwie total schön findet, äh, andere Leute zu piesacken? Und andere Leute zu ärgern und andere Leute niederzumachen. Und das ist mein Bliss. Da fühle ich mich irgendwie gut, weil mein Leben ist eigentlich mies. Und wenn ich andere Leute niedermachen kann, dann fühle ich mich ein kleines bisschen besser. Da könnte man ja sagen, naja, Joseph Campbell hat doch gesagt, follow your bliss, also mach mehr irgendwelche anderen Leute fertig. Und kümmere dich mehr darum, äh, dass es dir besser geht auf Kosten von anderen Menschen. Und das ist ganz klar, das ist auch eine Illusion. Denn das ist so wie immer wieder betrunken sein. Das endet nicht gut. Genauso endet auch das nicht gut. Also lass auch gewisse moralische Aspekte in die Entscheidung einfließen, für welche Art von Bliss du dich entscheidest, welche Art von Bliss du folgen willst. Um das zu entscheiden, welche Art von Bliss ich folgen möchte. Und um zu gucken, ob das moralisch und ethisch vernünftig und vertretbar ist und auch nicht nur kurzfristig mir irgendwas bringt, sondern wirklich langfristig. Ich will nicht nur dieses eine Spiel hier gewinnen, sondern ich will das ganze Leben gewinnen. Also muss ich gucken, ist das wirklich so? Und ist das auch ein langfristiger Bliss? Und ist das was, auf dem ich aufbauen kann? Und um das zu machen, kann man sagen, was uns dabei am meisten hilft, ist aufzuhören, uns selbst und andere Menschen das Licht zu führen. Um wirklich herauszufinden, was wahr ist und um wirklich rauszufinden, oder was, was für uns wahr ist und was uns unseren Bliss gibt und was es lohnt zu verfolgen, müssen wir aufhören, uns selbst und andere Menschen zu belügen und uns selbst und andere Menschen das Licht zu führen, irgendeine Maske aufzusetzen, irgendwie was darstellen zu wollen, irgendwas spielen zu wollen und vor allem auch uns selbst gegenüber. Wir müssen Ehrlichkeit uns selbst gegenüber entwickeln. Wir müssen uns selbst ehrlich ins Gesicht schauen und sagen, ist das, was mir da Spaß macht, dieser Bliss, ist das was, was ähm, mich wirklich zu einer langfristigen Freude führt? Ist es etwas, was mir langfristig dabei hilft, ähm, die, den, das unvermeidbare Leid des Lebendigseins ähm, gut zu meistern und Freude und positive Erfahrungen in mein Leben zu bringen, ist das wirklich was? Oder ist das wirklich nur dieses einmal kurz besoffen sein? Das heißt, es geht in dem Bliss und in dieser Verzückung nicht nur darum, nur das, was ich in diesem Moment super finde, das wären Impulse, das wäre Verlangen, ja, sondern es geht darum festzustellen, okay, was ist das, was mir tiefere Bedeutung in mein Leben bringen kann? Und wenn wir etwas gefunden haben, was unser Feuer erzündet, was uns Verzückung bringt, von dem wir wissen, dass es uns dabei hilft, eine höhere Lebensqualität in unser Leben zu bringen, wenn wir mehr davon tun, wenn wir uns dabei beobachten und wir feststellen, dass es auch immer wieder uns inspiriert und uns immer wieder hilft, wenn wir das auch nutzen können, um in den Talsohlen, die uns begegnen, trotzdem dabei zu bleiben, trotzdem das Gefühl zu haben, wir haben ein Leben, was lebenswert ist. Und wenn wir am Ende feststellen, dass wir uns dadurch nicht selbst belügen, sondern dass es wirklich etwas ist, was universell gesehen und auf lange Sicht gesehen etwas Schönes ist und was Schönes in unser Leben hineinbringt, dann leben wir unsere Leidenschaft. Und dann müssen wir uns auch gar nicht mehr die Frage stellen, wie entdecken wir die, weil sie ist da. Und dann erübrigt sich auch die Frage nach der Bestimmung. Denn eine Bestimmung ist etwas, was irgendwie mal irgendwer vorgegeben hat, was uns irgendwie in den Sternen geschrieben steht oder in die Wiege gelegt wurde oder was Gott gegeben ist. Und wenn es das gibt, wundervoll, dann ist vielleicht diese Art, die wir hier gerade besprochen haben, mit unserer Leidenschaft und unserer Passion zu arbeiten, ein sehr guter Weg, um dem, was man vielleicht zur Bestimmung nennen will, auf die Schliche zu kommen. Das Wunderschöne ist aber, wenn wir mit unserer Verzückung, unserem Bliss, unserer Leidenschaft so arbeiten, wenn wir einen offenen Raum schaffen, um uns selbst zu beobachten, das kann natürlich durch Meditation gehen, wink, wink, zwinker, zwinker, ja. Und wenn wir wachsam bleiben, wenn wir uns selbst beobachten und uns selbst und andere Menschen nicht verarschen, wenn wir wirklich hinschauen, Wirklich gucken, was bringt uns und andere Menschen Freude jetzt in schwierigen Situationen und auf lange Sicht. Dann wird es sogar gleichgültig, ob es so etwas wie Bestimmung, Vorherbestimmung und äh, Lebensaufgabe überhaupt gibt. Wir können also nur gewinnen, wenn es Bestimmung gibt, dann können wir sie wahrscheinlich so entdecken. Wenn es keine Bestimmung gibt, wir aber mit unserer Verzückung, unserer Leidenschaft arbeiten, dann wird es unerheblich, ob Bestimmung überhaupt existiert. Und wir brauchen sie nicht und können trotzdem glücklich und erfüllt werden. Ich hoffe, ihr konntet euch aus dieser Folge ein kleines bisschen was mitnehmen. Folgt eurer Verzückung, wie Joseph Campbell sagt. Aber seid vorsichtig, Verzückung ist nicht alles. Arbeitet auch mit den Talsohlen und seid ehrlich, guckt genau hin, seid ehrlich zu euch selbst. Bis wir uns nächste Woche wieder hören, wünsche ich euch viel Bless viel Verzückung, viel genaues Hinschauen, viel offenen Raum, heiligen Raum. Experimentiert, schaut, beobachtet euch selbst. Werdet ein kleines Stückchen glücklicher. Einfach nur ein kleines Stückchen, ein Prozent. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Und wenn das nicht ganz hinhaut, dann 0,7 Prozent. Das wäre schon wirklich wahnsinnig gut. Das ist das, was ich dir und uns allen wünsche. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao.